0: Bonjour vous tous, vous êtes sur le nouveau podcast, le podcast du mardi 23 novembre 2021. Merci de nous récupérer, c'est le bonjour à la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast, jour après jour, du lundi au vendredi et de 13h30 à 14h. Merci d'être présent avec tout ce qui concerne la vidéosurveillance et une possibilité d'y voir plus clair. Bonjour vous tous. Alors pour ce qui concerne Facebook.. Je vérifie, je déclenche, je viens vous consulter, on va lancer le direct dans quelques instants. Le son fonctionne, tout va bien. Ensuite, pour ce qui concerne... Alors, Facebook, de votre côté, il est 13h30, merci d'être présent sur ces plateformes. Bonjour Laure sur Facebook et sur des lives, vous êtes présent. Merci d'être présent sur ce direct. Alors, je vais vous lire un topo. Ça va concerner les images qui sont enregistrées, vos images, en partie, bien sûr, pas forcément euh, tous les jours. Où vont nos données Remise au devant de l'actualité récente sous la forme d'une injonction au maire de Lyon, la vidéosurveillance sur la voie publique ne s'est jamais aussi bien portée. Pour autant, quel est son encadrement juridique en France et quels en sont ses usages réels Juridiquement, la possibilité d'installer des caméras de surveillance sur la voie publique, qu'il s'agisse de rues ou de routes, voire autoroutes, ou dans les lieux publics, transports en commun, bâtiments administratifs, etc., relève de la compétence des autorités publiques. La décision peut donc être prise par un maire, le président d'une communauté de communes, le directeur d'une prison ou le responsable d'un service de transport par exemple. Si la caméra filme la rue, l'installation du système est subordonnée à une autorisation du préfet valable 5 ans et nécessite un avis de la commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat en cas d'urgence, lié par exemple à un projet terroriste, cet avis peut être repoussé temporairement. La mise en place de la vidéosurveillance doit répondre de finalités prévues par la loi. Celles-ci sont néanmoins, comme souvent en la matière, rédigées de manière particulièrement large. Protection des bâtiments et installations publiques, prévention des atteintes à la sécurité, etc. Depuis 2011, les acteurs privés, comme les commerçants, peuvent également mettre en place de telles caméras. Aux abords immédiats de leur établissement, après autorisation du maire. Dans tous les cas, une limite importante se trouve dans l'interdiction formelle de filmer, même accidentellement, des lieux d'habitation. Les caméras doivent être orientées de telle manière à ne pas viser de maisons ou d'immeubles, ou, à défaut, équipées donc de systèmes de floutage des façades. La loi informatique et liberté. Également d'application pour ces dispositifs, lorsqu'ils permettent la collecte et l'enregistrement de données identifiantes, c'est-à-dire permettant de reconnaître des individus dans la rue ou dans les commerces, impose également un processus particulier, nécessitant parfois l'autorisation de la CNIL. Les établissements privés, ouverts au public, bars, restaurants, etc. peuvent également mettre en place ces dispositifs à l'intérieur de leurs locaux, mais selon des modalités plus rigoureuses. Enfin, en dehors de ces règles. Et même si ce n'est pas prévu par la loi, la Cour de cassation autorise la mise en place de vidéosurveillance spéciale et ponctuelle pour les besoins d'une enquête judiciaire. Ces systèmes classiques de vidéosurveillance par caméra installée se doublent aujourd'hui de nouveaux dispositifs qui ne répondent pas de cet encadrement juridique classique. Il s'agit d'une part de l'usage des drones et d'autre part des caméras individuelles utilisées par les forces de l'ordre. L'utilisation des drones comme dispositif de vidéosurveillance par les forces de l'ordre fait l'objet d'une véritable saga juridique débutée notamment lors du confinement, passant par plusieurs interdictions données par le Conseil d'État, une intégration dans la loi sécurité globale et enfin une censure par le Conseil constitutionnel. Si le gouvernement tient autant à autoriser le recours à ces dispositifs, c'est qu'ils permettent, désormais équipés de caméras de très haute résolution, une couverture virtuellement illimitée en vidéosurveillance, de tout le territoire. Leur usage, très périlleux pour les libertés fondamentales, doit néanmoins encore trouver un équilibre juridique. En parallèle, se généralise également le, déploie le déploiement de caméras piétons qui équipent les forces de l'ordre et même les agents assermentés de sociétés de transport, autorisant l'enregistrement des images et du son de certaines interventions ou contrôles. Que deviennent toutes les images ainsi collectées Qu'il s'agisse des outils classiques de vidéosurveillance sur la voie publique ou de celle des nouveaux dispositifs de captation vidéo. La première catégorie d'images est traitée par le service qui a demandé l'installation des caméras, qu'il s'agisse d'une municipalité ou d'une autre structure publique. Cela doit être prévu explicitement, ainsi que la durée de conservation des images, qui ne peut excéder un mois. Les vidéos collectées par les caméras individuelles des forces de l'ordre sont quant à elles transmises au service de police ou de gendarmerie est conservé six mois durant leur temps de durant leur temps de conservation l'ensemble de ces données peut faire l'objet de réquisitions c'est à dire de demandes par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction dans ce cas plus de durée maximum car les vidéos intègrent le dossier pénal depuis l'adoption de la loi sécurité globale les images captées par les caméras individuelles des forces de l'ordre peuvent également en parallèle de leur enregistrement, être transmises en flux direct au centre de commandement. Comment assurer le traitement efficace de ces milliers d'heures d'enregistrement Si certaines villes décident de s'équiper de centres de traitement voyant se relayer un personnel 24 heures sur 24, la difficulté est bien réelle. Ce n'est pas tout d'avoir des caméras, encore faut-il avoir des humains derrière les écrans. Cette problématique est-elle en passe de se voir résolue par les nouveaux usages de la vidéosurveillance fondés sur les outils algorithmiques, la reconnaissance faciale, voire l'intelligence artificielle Le recours à de tels outils a en tout cas de quoi séduire les décideurs publics, et ce, à l'ère des smart cities ou villes intelligentes. Pourtant, ils constituent bien davantage une forme nouvelle de technopolis et pose de vrais problèmes sur nos libertés fondamentales. Que penser en effet de la possibilité laissée aux policiers et aux gendarmes d'utiliser leur outil de reconnaissance faciale, prévu notamment dans le cadre du principal fichier de police, sur les images obtenues par les caméras embarquées Rien n'interdira ainsi que demain, lors d'une manifestation, les nombreux policiers présents, tous équipés de telles caméras, qui ont vocation à être généralisés, reçoivent dans leur oreillette en direct l'identité et les informations relatives aux personnes qui se trouvent en face d'eux, leur signalant tel ou tel individu déjà connu. Cette pratique se réaliserait en dehors du cadre juridique relativement contraint des contrôles d'identité. De même, les, ex les expérimentations de recours à la reconnaissance faciale par les caméras de vidéosurveillance classiques se multiplient, même si la CNIL reste encore, heureusement, très vigilante, et si l'interdiction reste le principe. La question de son utilisation lors des prochains Jeux Olympiques de Paris a d'ailleurs été évoquée, même si elle semble aujourd'hui écartée. La reconnaissance faciale n'est pas la seule technologie pouvant se nourrir des images de vidéosurveillance. L'utilisation de techniques de reconnaissance automatique de plaques permettant la vidéo-verbalisation, de nombreuses infractions et l'identification immédiate de véhicules est désormais possible dans notre droit étant là aussi à se généraliser. Enfin, le recours à des formes d'intelligence artificielle, de police prédictive peut également contribuer à l'exploitation de ces données, au moins pour le moment, en suggérant aux forces de l'ordre où regarder parmi le flux d'images. Pourtant, ces outils constituent des risques très importants pour nos libertés individuelles, au premier rang desquels figure la liberté d'aller et venir demain. En effet, la généralisation des caméras, couplée à la reconnaissance faciale et à la lecture automatique des plaques, pourra permettre, au moins virtuellement, la géolocalisation de tout individu sur le territoire. Or, l'exercice plein de cette liberté nécessite une forme d'anonymat. Je n'irai en effet, sans doute pas aussi librement rencontrer une personne ou me rendre à une réunion politique si je sais que mon déplacement peut être enregistré. Tous les outils techniques sont déjà en place pour cela, même si l'encadrement juridique y fait encore heureusement en partie barrage. Les fichiers... Le fichier des cartes d'identité et des passeports contient ainsi une photographie de chacun d'entre nous, mais n'est pas accessible aux forces de l'ordre et n'autorise pas la reconnaissance faciale. Un simple texte réglementaire pourrait néanmoins modifier ce point, même si ce n'est, pour le moment, pas à l'ordre du jour. Ces transformations sont d'autant plus préoccupantes que l'efficacité réelle de la vidéosurveillance sur la délinquance et la criminalité n'a jamais été démontrée. Une longue étude récente menée notamment par Laurent Mucchielli, en atteste. Les résultats soulignent la grande faiblesse de la contribution de la vidéosurveillance à la lutte contre la criminalité. Au mieux, elle ne fait que déplacer la délinquance d'un quartier à un autre. L'efficacité sur la résolution des enquêtes est également difficile à évaluer, mais semble marginale, comme le pointait l'année dernière la Cour des comptes, qui en dénonçait le prix exorbitant pour un résultat très limité. Cela est notamment dû à la quantité d'images et aux faiblesses structurelles des outils, dont certains subissent même des biais racistes. D'une solution miracle, la vidéosurveillance, renommée habilement depuis quelques années déjà, vidéoprotection, semble ainsi constituer l'illustration d'une technologie des formes de contrôle et de surveillance à l'efficacité douteuse, mais au danger réel. Elle incarne ce paradigme du technosolutionnisme plus empreint de considérations politiques et industrielles que de soucis véritables du bien commun. Je vous mets le lien sous la vidéo YouTube, merci d'être présent sur ce direct, il s'agit justement euh, de cette question que tout un chacun peut se poser, « Où vont vos données ?» et cet article en, en parle un petit peu quand même, et ça, ça ratisse un petit peu tout, euh, tout ce qui a pu se passer depuis quelques mois, tout ce qu'on a pu déjà euh, se dire, tout ce que j'ai pu mettre en avant sur, euh, sur l'actu en mode podcast, avec les drones, avec les caméras euh, utilisées par euh, les gendarmes, la police. Samedi dernier, ils continuaient de filmer euh, les drones. Euh, le Conseil constitutionnel a interdit à la police de Paris d'utiliser des drones. Enfin, pour l'instant, j'ai pas vu de nouveaux drones au-dessus euh, des têtes des manifestants, en tout cas récemment. Alors, Je reviens vous lire sur des lives, je, je remets en, en marche le chat... Dans la ville où j'habite, cela fait déjà quelques années qu'on peut recevoir un PV pour un stationnement non réglementaire et sans voir aucune force de l'ordre. Merci. Je viens lire vos commentaires, sont précieux, vos réflexions, euh, vos interrogations, est-ce que vous avez vécu Sam, tu nous dis, avec toute cette technologie, les gens disparaissent et ne sont pas retrouvés. Il y a encore plus de délinquance, comme c'est bizarre. Oui, mais toi tu nous dis « Oui, bien, quel intérêt pour arrêter les délinquants et les criminels s'ils sont protégés par des lois laxistes ?» mais Je vais vous répéter euh, un des paragraphes qui peut vous euh, paraître très particulier, bien sûr, très stimulant, ou peut-être euh, vous énerver. Euh, on parle de géolocalisation d'un individu sur tout le territoire... On parle également voilà, de l'utilisation de techniques de reconnaissance automatique de plaques pour les automobiles. Et on parle également, euh, justement, voilà. Je vous reprends le paragraphe. « Rien n'interdira ainsi que demain, lors d'une manifestation, les nombreux policiers présents, tous équipés de telles caméras, qui ont vocation à être généralisées, reçoivent dans leur oreillette, en direct, l'identité. » Euh, et les informations relatives aux personnes qui se trouvent en face d'eux, leur signalant tel ou tel individu déjà connu. En fait, vous avez déjà ce, 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 cette pratique euh, en Chine. Vous avez en Chine des policiers qui euh, sont dotés de, de lunettes, avec une réalité augmentée, ce qui leur permet d'afficher euh, devant leurs yeux le profil des personnes qu'ils ont euh, en accès direct. Vous avez donc euh, des lunettes reliées à un disque dur dans leur poche, euh, une, une liaison avec euh, le réseau, et puis la possibilité d'afficher euh, devant leurs yeux euh, un résultat. Donc ils ont en temps réel cet affichage. Voilà ce qui se passe, c'est ce qui se profile, de plus en plus de temps réel. Oh. Jonathan, tu nous dis Facebook, 4 amendes, non port du masque à Toulon par vidéosurveillance en août et en septembre. T'as reçu quatre amendes par vidéosurveillance pour non port du masque. D'accord. Merci de ta proposition, euh, ton témoignage, euh, Jonathan. Voilà ce qui se passe. Euh, vous avez déjà des taxis, comme Gilles qui m'en a parlé, en, en ce qui concerne justement, mais même, même aussi Alain, les amendes que les taxis peuvent recevoir, en rapport avec euh, parfois justement leur métier, euh, leur stationnement très court aussi, et puis euh, cet argent qu'on vient leur demander euh, à leur domicile, on sait où vous habitez, on sait comment vous taxer, on sait comment récupérer de l'argent sur votre compte bancaire. Euh, voilà. Après, peut-être euh, que vous pouvez euh, vous retourner pour euh, peut-être euh, dire que ce n'était pas vous, quoique, ça me paraît compliqué, peut-être ouais. à voir. Toi, tu nous dis, c'est vraiment un monde très spécial qu'on nous propose euh, L'oclo tu nous dis les lunettes, toi, tu réponds à ce que j'ai dit je pense elles ont la wifi, elles peuvent faire des balayages style bluetooth j'en sais rien je sais pas bah, pour ce qui concerne les objets connectés régulièrement vous avez du bluetooth pour connecter ces lunettes à votre téléphone et pour les connecter au réseau et qu'on est de plus en plus dans du temps réel c'est à dire on va pouvoir savoir de plus en plus qui vous êtes rapidement avec de, de, de nouveaux types de caméras pour les lunettes des policiers chinois ce sont des caméras embarquées sur leurs lunettes qui leur permet de vous filmer pour rapidement avoir un résultat parce qu'en Chine, je vous l'ai déjà dit avec euh, un autre type de caméra vous avez un balayage qui se fait dans les rues en Chine avec une possibilité de savoir qui vous êtes euh, en quelques secondes en 3, 4, 5 secondes avec un grand degré de précision, ça va très vite. Le temps réel, avec la rapidité d'exécution, vous vous affichez devant une caméra, ça peut peut-être aussi être aussi rapide sur les lunettes de ces policiers qui viennent justement vous observer pour savoir où sont vos données personnelles, pour consulter votre fiche, si vous êtes déjà connu des services de police. Et ça va se faire de plus en plus, ils le font déjà en Chine avec des caméras, avec les lunettes de ces policiers, je ne sais pas, mais c'est de plus en plus réalisé en temps réel. Ça va très vite. Donc on peut savoir qui vous êtes euh, en quelques secondes. Toi tu nous dis, et avec Facebook et les divers réseaux sociaux, on a tous notre face dans la toile, sans avoir besoin du fichier... D'accord, DCIN. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. C'est le bonjour la base, le premier podcast live conversationnel qui vous permet d'interagir dans un direct qui s'enregistre et qui se retrouve sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Toi tu nous dis « je vais me méfier de toutes les personnes que je croise et qui portent des lunettes ». Toi aussi, nos dirigeants politiques ont laissé volontairement l'insécurité se développer pour en arriver là. La surveillance totale. Bah, vous pouvez vous poser des questions, je vous l'ai dit. Vous avez des, des vidéos qui passent euh, de ces caméras euh, utilisées par ces policiers directement. Euh, ça se transfère en temps réel euh, et ça se retrouve dans des bureaux. Et ça peut être aussi des images qui vont rester pendant six mois... Et puis quand ça concerne le pénal, il euh, n'y a pas de durée maximale. Donc vous avez, euh, pour quelques fois, pour certaines fois, pour ce qui concerne euh, leurs enquêtes, euh, des images qui peuvent être conservées sans durée maximale. Durant leur temps de conservation, l'ensemble de ces données peut faire l'objet de réquisitions, c'est-à-dire de demandes par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. Dans ce cas, plus de durée maximum, car les vidéos intègrent le dossier pénal. Euh, voilà. On parle d'outils classiques de vidéosurveillance ou les nouveaux dispositifs de captation vidéo. La première catégorie d'images est traitée par le service qui a demandé l'installation des caméras. Qu'il s'agisse d'une municipalité ou d'une autre structure publique, cela doit être prévu explicitement ainsi que la durée de conservation des images qui ne peut excéder un mois. Donc vous avez euh, cette idée quoi. en quelque sorte de conservation euh, des données. Ce n'est pas parce qu'on nous dit que ça peut être conservé un mois, six mois ou sans durée maximale que c'est le cas dans les faits et en réalité. Qui va pouvoir surveiller ce qui se fait C'est bien de nous dire, nous rassurer, nous dire ça va être conservé un mois, six mois. Après, sans durée maximale, ce n'est pas forcément très rassurant. Mais c'est bien de nous dire tout ça, mais à quoi ça sert, à part rassurer le public en termes de conservation des données sur des disques durs que l'on va ensuite effacer Quand vous effacez un disque dur, vos données sont toujours là. À quoi ça sert de rassurer un public si dans les faits, au niveau informatique, ça n'existe pas Voilà ce qui se passe. Alors... Vous irez voir mon article, quand je vous le dirai, en fin de direct, sous la vidéo YouTube, parce que c'est comme ça. En tout cas, merci d'être présent sur ces directs. Vous pouvez inviter toujours vos contacts et nous retrouver, quand vous le souhaitez, sur Telegram, réservoir live, bien sûr. Vous pouvez mettre vos liens sur Telegram, bien sûr. Vous pouvez rajouter de la news sur le chat qui est prévu à cet effet. C'est bien de nous rassurer, c'est bien de se poser des questions, mais quelque part, quand on efface quelque chose, je trouve ça très particulier, on n'a jamais le détail sur les serveurs, les disques durs utilisés ce qu'on en fait après. C'est bien de nous dire que ça s'efface au bout d'un mois, mais ça s'efface comment Qui efface Parce que vous pouvez effacer une fois, réenregistrer par-dessus, effacer de nouveau les données, les supprimer, réenregistrer par-dessus mais vous pouvez également récupérer toutes les couches. Il faut effacer au moins 7 fois. Il y en a beaucoup qui brûlent ou qui cassent leur disque dur pour pas qu'on puisse récupérer leurs données. Il y en a même qui continuent, qui continuent il y a quelques temps, de, qui continuent encore, de laisser leur ordinateur vieux ordinateur à l'extérieur parce qu'ils ne veulent plus l'utiliser avec un disque dur à l'intérieur qui n'a pas été effacé, même s'il est effacé de toute façon, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je trouve ça très particulier de dire qu'on efface les données au bout de quelques mois alors que les données euh, sont très mal effacées et, euh, et qu'il faut régulièrement refaire un, un format. Enfin, Je suis un peu pris. Ouais, C'est comme tous les jours. Merci. La réponse est dans la question. Qui peut me garantir que le photomaton de mon, de mon monop n'est pas relié à un serveur stockant des données de reconnaissance faciale Je vais avoir l'impression qu'un CRS se cache derrière la vitre. Il ne s'agit pas d'avoir peur de la police, il s'agit de comprendre un petit peu ce qui se passe, quels sont les, euh, le les temps de conservation, et puis après, comme c'est numérique, hein, on n'est pas avec euh, des feuilles, euh, un compte-rendu euh, sur papier euh, que l'on peut brûler, on est avec des disques durs que l'on efface. C'est très particulier cette histoire. Parce que finalement, euh, au bout de quelques années, euh, certains vont comprendre, bientôt peut-être, si jamais il y a un scandale, qu'on peut tout récupérer de, depuis euh, plusieurs mois. Même si ces données ont été effacées. On ne nous parle jamais de la solution d'effacage. Mais bon. Lolita, tu nous dis, si cela permet de dissuader les agressions ou de retrouver les criminels, sur ce point, ça me va. Ouais. 67 millions de dossiers contenant toutes nos données et photos, c'est à la portée du système relativement abordable pour des états de, de nos jours. Oui. Mais euh, les, tous les sujets ne sont pas forcément abordés, et quand il est question de rassurer la population, on peut toujours proposer des, des solutions pour effacer, mais euh, c'est même pas après ce qui se passe sur... Euh, on n'a pas la main façon on n'aura jamais la main et de toute façon vous avez des caméras qui sont installées dans nos rues vous avez des policiers qui détiennent des caméras qui les utilisent régulièrement dans les manifestations vous avez des drones qui sont utilisés pour paris ils sont interdits désormais par la police de paris notamment pour les manifestations à voir s'ils sont toujours présents depuis leur interdiction par le conseil constitutionnel je n'ai plus vu de drones au dessus de nos têtes parce que ça peut concerner les manifestations comme les personnes qui habitent dans ces euh, villes, c'est important de comprendre qu'on est tous ciblés par ces caméras, qu'il ne s'agit pas de manifester pour être filmé, qu'il s'agit simplement de sortir pour être capté par un ton. Voilà ce qui se passe. Je viens vous consulter, n'hésitez pas, vous pouvez positionner vos commentaires. David, tu, tu nous dis, j'ai déjà récupéré des données sur une carte mémoire. Effacer, ça marche. J'ai pu récupérer des photos et des vidéos. Oui, il faut effacer un minimum de 7 fois euh, et encore. Ça dépend comment vous effacez. Euh, vous pouvez effacer au moins une fois, deux fois, trois fois, c'est déjà pas mal. Après, ça dépend de, de quelles données, de quel support, de, de quelle réinstallation, enfin, de quel disque dur. Euh, Est-ce que ça concerne un PC ou un téléphone Plein de questions se posent. Et il est évident que en rapport avec ces nouveaux supports, vous pouvez vous poser de nouvelles questions avec ce que ces disques durs peuvent garder. Ceux qui pensent que les caméras sont mises pour assurer leur sécurité n'ont rien compris. Merci des lives. Je lisais un commentaire sur Facebook. Tu crois que c'est le Conseil d'État qui a interdit les drones, et non le Conseil constitutionnel. Merci Luc, pour la précision. Je crois que je me suis trompé, peut-être, à vérifier. Est-ce que j'ai lu un article qui se trompait, ou je me suis trompé moi-même pour mélanger les deux, en fait l'article parle d'une censure par le Conseil constitutionnel. Donc j'ai lu l'article, si c'est le Conseil d'État, euh, à vérifier. Donc euh, je suis prêt à te croire Luc, parce que finalement, euh, tu es assez euh, factuel en général. Donc où vont vos données Je vous le répète juridiquement, la possibilité d'installer des caméras de surveillance sur la voie publique relève de la compétence des autorités publiques. La décision peut donc être prise par un maire, le président d'une communauté de communes, le directeur d'une prison ou le responsable d'un service de transport, par exemple. Et je vous le reprécise, si la caméra filme la rue, l'installation du système est subordonnée à une, à, une, à une autorisation du préfet, qui est valable 5 ans et nécessite un avis de la commission départementale de vidéoprotection, présidée par un magistrat. En cas d'urgence liée par exemple à un projet terroriste, cet avis peut être repoussé temporairement. Finalement, vous êtes là, présent, sur un direct. Euh, quand ces données concernent la municipalité, quand ces caméras que vous croisez régulièrement, euh, vous les avez oubliées, vous ne vous posez plus de questions et votre image s'enregistre régulièrement. Vous pensiez peut-être que ces caméras filmées simplement, elles enregistrent, pour certaines d'entre elles, elles enregistrent votre image. Et quand ça concerne justement ces caméras que vous avez oubliées, qui se mettent à jour régulièrement, qui sont modifiées, qui sont remplacées également, vous ne vous posez plus de questions. Et quand il s'agit de quelqu'un qui va vous filmer et même à distance, pas forcément en gros plan et avec un téléphone qui vous colle la tête, vous vous énervez. Mais quand ça concerne justement ces caméras, vous ne les voyez plus. Vous vivez dans un monde de surveillance où vous avez des caméras à tout coin de rue, des drones au-dessus de vos têtes, des satellites qui peuvent justement pointer une pièce de monnaie sur le sol avec une grande précision, et même filmer des plaques de voitures pour envoyer des amendes. Et là où quelque part ça pose problème nous nous y sommes habitués, nous vivons dans ce monde-là, nous ne faisons plus attention à tout ça, nous avons pris nos habitudes, et les caméras sont bien installées, parfois on les voit, parfois on les voit moins, et quelque part, euh, ça pose problème. Parce que finalement, on vit avec ça depuis toujours, et ce qui se passe depuis un certain temps, depuis quelques années, depuis maximum dix ans, c'est qu'on installe de plus en plus de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, et finalement, c'est comme un piège qui se referme sur vous-même. Ça concerne des caméras qui deviennent d'elles-mêmes intelligentes ou reliées à un dispositif qui permet justement de récupérer des images pour savoir qui vous êtes de plus en plus en temps réel. Et ça concerne de plus en plus un dispositif qui se retrouve dans les mains de ces policiers, plutôt dans leurs lunettes. Avec tous ces outils, tu nous dis, Luc, chacun peut désormais prétendre à laisser une trace dans l'histoire. Après, ça dépend sur quel disque dur. Ça dépend sur quel disque dur et pendant combien de temps, une place dans l'histoire. Euh, ce ne sont pas des données qui vont euh, logiquement se retrouver sur, euh, sur une page web. Quoique, avec cette approche française centralisée, on peut penser à des bases de données piratables à Merci, dans lesquelles vont piocher les pirates pour récupérer ces images et les positionner là où ils le souhaitent. Enfin, il y a aussi la question de la sécurité. Où vont vos données Dans quel serveur Est-ce qu'il y a une sécurité Est-ce que c'est relié au réseau Si c'est relié au réseau, donc c'est fragile. Tout ce qui est connecté à Internet doit être sécurisé. Quand ça concerne les données du public, j'espère que c'est vraiment bien sécurisé. Si quelqu'un peut le pirater, est-ce que ce pirate s'est déjà donc euh, euh, fait connaître euh, sans se faire connaître, ça arrive souvent, il n'y a pas que des pirates qui, euh, qui appellent, euh, ils n'appellent pas des journalistes, mais ils font leur affaire avec les entreprises qui parfois communiquent. Euh, vous avez aussi euh, tous les jours des pirates qui viennent récupérer de la data et qui la positionnent justement euh, sur le dark web pour être euh, proposé aux plus euh, offrants. Quelque part, c'est pas forcément ce que des, des nouvelles que nous avons tous les jours... Euh, et qui nous reviennent dans la tête. Je suis pas loin d'une base militaire, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en pleine nuit, t'as pas mal d'avions qui décollent, d'accord. Dans de gros data centers américains. Oui, et puis tout ce que vous mettez sur le net ne nous appartient plus, et tout ce que vous mettez sur Internet, régulièrement, vous allez avoir des difficultés pour l'effacer. Surtout quand vous avez des fichiers qui se font bien connaître, avec des personnes qui vont enregistrer ça sur leur disque dur, sur leur téléphone, pour le repositionner aussitôt, euh, un peu plus tard en tout cas, en ligne. Ce qui fait que quand vous mettez quelque chose sur Internet, il y a des complications pour l'effacer. C'est la même chose sur ces disques durs, sur vos téléphones. Faire attention à tout ça. C'est bien de rassurer le public pour dire que euh, les données vont être effacées au bout d'un mois, au bout de six mois, au bout d'un an... Mais quelque part, ces données sont-elles réellement effacées Sur quels serveurs elles sont enregistrées Et y a-t-il un pirate, justement, qui vient récupérer de temps en temps ces data Luc qui vous dit, on finira tous dans le cloud, les amis. Je vous remercie, on se retrouve à 16h pour un nouveau sujet. Euh, merci d'être présent jour après jour, 16h, 17h, 18h. Vous pouvez nous retrouver en tout cas dès à présent sur Telegram, réserve, live. Merci vous tous. Telegram, réservoir live. A très vite, à tout à l'heure, 16h, d'ici 2h, merci vous tous euh, et le podcast que vous retrouvez sur le bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. A tout à l'heure.